0: że Loch Ness trwają największe od ponad pięciu dekad poszukiwania potwora, który podobno ma się w nim ukrywać. W tym roku minęło 90 lat od czasu, kiedy po raz pierwszy pojawiły się doniesienia na ten temat. Nad jeziorem m.in. latają drony wyposażone w kamery na podczerwień. A teraz prognoza pogody. Pogoda. Wszędzie w Polsce wciąż przyląd na opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Na termometrach 25 stopni w Szczecinie, 27 w Trójmieście, Poznaniu i Bydgoszczy, 28 w Warszawie, Wrocławiu i Olsztynie, 29 w Katowicach, 30 w Krakowie i Białymstoku, 31 w Lublinie i Rzeszowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Skołowani.
1: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem, zapraszam na kolejnych Skołowanych. Dziś drugi odcinek cyklu, w którym podsumowujemy 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy w temacie szeroko rozumianego transportu, ale każdy odcinek jest podzielony na poszczególne podtematy związane z tym transportem. Dziś o rozwoju ruchu rowerowego, a jakże, transport rowerowy jest dość istotny, myślę, że coraz bardziej istotny w tym torcie dotyczącym transportu. Państwa i moim gościem Marcin chyba sieć miasta dla rowerów. Dzień dobry. Dzień dobry, z rowerowym dzwonkiem. A już myślałem, że zabraknie. Już myślałem, że zabraknie, ale jest sporo, bo 8 lat trzeba podsumować, jeżeli chodzi o działania Zjednoczonej Prawicy w zakresie rozwoju, czy też wpływu na rozwój ruchu rowerowego. Mogłoby się wydawać, że jeżeli chodzi o ten aspekt transportu, no to głównie on leży po stronie samorządów. To prawda?
2: Jest to, jest to częściowo prawda. Władza centralna odpowiada za warstwę ustawową, za ramy w ogólne ramy, w ramach których działa samorząd, działają wszystkie podmioty, które chcą coś zrobić dla rozwoju ruchu rowerowego. Rzeczywiście rząd centralny ma niewielkie kompetencje, natomiast kluczowe, bo chodzi o ustawę o prawo ruchu drogowym i kilka innych ustaw, tutaj jest problem.
1: I myślę, zaczniemy od omawiania tego. Wytyczne rowerowe, wytyczne ruchu rowerowego to chodzi o kwestie związane z rozporządzeniami, ogólnie z prawem budowlanym. To powstało za czasów już zjednoczonej prawicy. Takie wytyczne przedstawiło Ministerstwo Infrastruktury. Czy to był ruch w dobrą
2: stronę? O, wytyczne na szczęście nie są prawem obowiązującym. E, oceniam je złośliwie na 8 gwiazdek. E, to jest jeden z tych dokumentów rządowych, który trzeba będzie pilnie usunąć, dlatego że e, to jest zła wiedza. W oparciu o te wytyczne można sporo katastrof stworzyć. Jest znacznie więcej nieporównywalnie lepszych doświadczeń i lepszej wiedzy niż to, co e, opublikowała kiedyś Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a później e, e, Ministerstwo Infrastruktury w postaci wytycznych, jak planować, jak budować drogi dla rowerów. To nie są dobre pomysły. Tutaj widzę spore zagrożenie, gdyby ktoś potraktował to poważnie. Na szczęście to są tylko i wyłącznie wytyczne, czyli można je traktować niepoważnie.
1: No to są takie podpowiedzi, ale dlaczego niepoważnie? Jakbyśmy przykład podali, bo te wytyczne, one były już od paru lat są... Nie pamiętam dokładnie, kiedy one były wprowadzone, jakoś 2018 rok.
2: Mówimy, mówimy o dwóch różnych wytycznych. Są wytyczne Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. I Ministerstwa Infrastruktury. Mhm. A drugie, kolejne, są z... albo z tego, albo z zeszłego roku. zeszłego roku. Mhm. Gdzie ministerstwo radzi, jak projektować, jak budować, jak planować również, niestety, bo to jest zła wiedza zabiórkowa To są wyobrażenia autorów, a nie zebrane doświadczenia i to doświadczenia udane. Problemów jest sporo. Wytyczne Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego po pierwsze nie odpowiadają na kluczowe wyzwania, na przykład jeżeli mamy izolowane przejazdy przez drogi samochodowe, izolowane, czyli poza skrzyżowaniem. Kto ma pierwszeństwo, tam trzeba stawiać znaki drogowe ustalające przy pierwszeństwo, czyli A7 ustom pierwszeństwa, stop. No stop, czyli stop. Albo dla rowerzystów, albo dla samochodów, bo znak D6AB, przejazd dla rowerzystów, nie ustala tego pierwszeństwa. Tego brakuje. Tam są również błędy dotyczące linii, którymi wyznacza się pasy czy kontrapasy rowerowe, to jest zresztą też problem rozporządzenia. Błędów jest znacznie więcej, niedostatków jest znacznie więcej i generalnie jest to taka toksyczna wiedza. Czyli lepiej, żeby jej nie było niż gdyby ktoś miał ją zacząć stosować w praktyce, bo wyniki będą niepożądane. No
1: dobra, ale na tych przykładach to lepiej, żeby takich wytycznych w ogóle nie było? Ja rozumiem, że one są złe, czy jednak żeby jako tako wytyczne, podpowiedzi... W
2: tej chwili, w tej chwili moja dobra rada, ale również postulat jest taki, żeby te wytyczne jedne i drugie trafiły jak najszybciej do kosza, dlatego że robią więcej złego niż dobrego.
1: Ale jakby powstał dokument dobrze zrobiony, dobrze skrojony, odpowiedni. To dobrze by było, gdyby takie oficjalne wytyczne były, które wychodzą z Ministerstwa Infrastruktury, czy też Ministerstwa Odpowiedzialnego za transport.
2: Ministerstwo po pierwsze powinno się skupić na na naprawie rozporządzeń, dlatego że rozporządzenia to jest prawo powszechnie obowiązujące i wszyscy muszą się do nich stosować, a tam są błędy i ministerstwo jest za te błędy odpowiedzialne. Również należałoby się skupić na naprawie błędów legislacyjnych w ustawie Prawo o ruchu drogowym i niedostatkach ustaw. I dobrze byłoby, gdyby najpierw skupić się na tym, co rzeczywiście jest problemem, barierą formalną, a dopiero potem główkować, jak wykorzystać dobre doświadczenia, które w Polsce istnieją i ewentualnie zająć się ich transferem. A nie zaczynać od wytycznych, które są stworzone przez osoby, które no, nie mają w swoim CV... Ani jednego sukcesu, jeśli chodzi o rozwój ruchu rowerowego.
1: No dobrze, to w takim razie zapytam od początku, tak jak jest tu radzone, a propos odpowiednich rozporządzeń i y, przepisów, y, które obowiązują i które wymuszają pewne y, działania. Czy przez okres 8 lat zostało coś naprawione w tym zakresie, jeżeli chodzi o rozporządzenia mówiące, jak projektować, jak wybudować infrastrukturę d- dla rowerzystów?
2: O, nie. Jedyna dobra rzecz, która się zdarzyła, to w ustawie Prawo o ruchu drogowym jest wprost napisane, że rowerzysta ma sygnalizować zamiar skrętu przez wyciągnięcie ręki. Tego wcześniej nie było. To wynikało wtedy z bezpośredniego stosowania Konwencji Wiedeńskiej o ruchu drogowym. I to jest jedyny przepis jednoznacznie korzystny, bo jest czarno na białym w ustawie napisane. Natomiast jeśli chodzi o rozporządzenia, to jest bardzo duży problem związany z błędami jeszcze poprzedniego rządu, żeby była jasność, czyli wcześniej niż 8 lat. Chodzi o błędne sygnalizatory S1A i S3A, błędne linie wyznaczające pasy ruchu dla rowerów, brak wzorów dla śluz rowerowych Śluzy zostały wprowadzone do przepisów w 2011 roku i potem ogólnie w rozporządzeniu, ale bez wzorów, bez wymiarów. Nie ma podanych szerokości pasa ruchu dla rowerów w rozporządzeniu e, dotyczącym znaków i sygnałów drogowych jednym z dwóch kiedy w tym samym rozporządzeniu mamy szerokości pasa ruchu dla autostradzie. Nie ma minimalnej szerokości drogi, którą można oznakować jako droga dla rowerów, bo w ministerstwie się wydawało, że drogi dla rowerów to tylko i wyłącznie przez projekt budowlany powstają. Nie, nieprawda. Właśnie przez ustawianie znaków i to powinno być jasno skodyfikowane w rozporządzeniach. Również mamy znowelizowane, czy właściwie nowe rozporządzenie dotyczące przepisów budowlanych dróg Aha. publicznych. Ja przepraszam, nawet się nie nauczyłem przez ostatni rok tej nazwy tego rozporządzenia. Tam również są bardzo poważne błędy dotyczące zarówno szerokości dróg dla rowerów, jak i szerokości pasów ruchu dla rowerów. To jednak jest szkodliwe, to powinno zostać skorygowane i tym rzeczywiście powinien się zająć rząd, odrobić lekcje, i naprawić te błędy, a dopiero potem do tego ewentualnie próbować dostosować nowe porządne, wytyczne i dobre rady. No to rozumiem,
1: ale były jednak zmiany mówiące, że nie trzeba stosować na przykład zatok autobusowych, które też w pewien sposób ułatwiają wytyczanie dróg, dróg dla rowerów, gdzie no zmniejsza liczbę konfliktów w takich miejscach, a są to dość konfliktowe z Nie miejscami. Nie było,
2: nie było nie było z, w związku z tym, z mojej dość dużej wiedzy z całej Polski z ostatnich 20 lat rzeczywistych okay. problemów projektowych. jedna Uważam, że legislacja powinna korzystać z wiedzy z pierwszej linii frontu, czyli tych, którzy wiedzą, i to nie tylko na podstawie jednego miasta stołecznego Warszawy, ale wielu miast, jakie rzeczywiste problemy są z projektowaniem, z organizacją ruchu.
1: To jeszcze w części e, antenowej skołowanych chciałbym, żebyśmy powiedzieli o rzeczy, która w naszych rozmowach dość często się pojawia, a nie było z reguły czasu, żeby szerzej o niej powiedzieć Spec ustawa, e, która ewentualnie przyspieszyłaby inwestycje infrastruktury rowerowej. Jej również brakuje, jak rozumiem. E,
2: tak, jej brakuje, natomiast jest dużo poważniejszy problem związany z ustawami. To jest śmietnik, który wprowadził Prawo i Sprawiedliwość na drogach dla rowerów. Mamy trzeci rodzaj uczestników okay. ruchu drogowego, czyli użytkowników szczudeł, nartorolek. To nie są piesi i to nie są kierujący ich nie obowiązują znaki i sygnały drogowe, oprócz znaku drogo dla rowerów. Ja jestem bardzo ciekaw orzeczeń sądów, bo oni nie muszą być oświetleni po zmierzchu, a muszą korzystać z dróg dla rowerów, nie muszą sygnalizować zamiaru skrętu. Ja mam bardzo wielkie wątpliwości, czy rzeczywiście mają pierwszeństwo na przejściu dla pieszych, pierwszeństwo nadane pieszym, ale nie Użytkownikom urządzeń wspomagających ruch. No to no tutaj też jest inna spec, sprawa, spec, że na przykład spec, nie wiadomo,
1: jak e, to już pozostańmy przy tym, a spec ustawę przeniesiemy e, na tę część podcastową, bo, bo, bo faktycznie zacząć warto rozmawiać o tym trzecim użytkowniku ruchu drogowego. Tu też jest kwestia taka, że nie wiadomo, e, w sumie kto ma pierwszeństwo w przypadku przeciniania się dróg dla rowerów. No teoretycznie, jeżeli znaki nie pokazują inaczej, to ten z prawej, prawda? Ale no to też nie dotyczy no, ale, osoby na rolkach. Ale, ale,
2: no więc właśnie, pierwszego tak. nie dotyczy. Tu jest bardzo poważny śmietnik i co więcej, ja tutaj widzę niedopełnienie obowiązków służbowych, bo tego nie było w ocenie skutków regulacji, mhm. a to było, z tego co pamiętam, przedłożenie rządowe. Tak. Więc to należałoby poważnie wyczyścić. Również należałoby wyczyścić kwestie urządzeń transportu osobistego i hulajnog elektrycznych. Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem wszystkie hulajnogi powinny mieć tablice rejestracyjne. Aha, numer, numer. Tak, numer. A właśnie, prawda? A jeżeli ktoś ma swoją prywatną hulajnogę...
1: No to powinien dostosować
2: to urządzenie. Więc ja przypuszczam, że ta legislacja to jest skutek lobbyingu firm sharingowych i ktoś po prostu nie zauważył o czym jest ta legislacja. I takie rzeczy powinny zostać wyjaśnione i wyczyszczone. Jest również dość duży problem z kontraruchem, a nogami i urządzeniami wspomagającymi ruch i urządzeniami transportu osobistego. Problem, bo yy, tak naprawdę yy, te nowelizacje zrzuciły problem na samorządy, gdzie na tabliczkach pod znakami. E, dopuszczającym po, pod znakami droga jednokierunkowa musiałaby być cała Litania, a to jest, to, jest, to jest tak naprawdę do wyczyszczenia na poziomie ustawowym.
1: Zgadza się chciałbym zapytać, a w rzeczywistości, bo ja rozumiem te problemy legislacyjne, które e, mogą być problematyczne przy okazji wydawania pewnych wyroków, ale czy od tych już dwóch lat, jeśli dobrze pamiętam, e, tak, e, to... Realnie ta zmiana spowodowała jakieś zagrożenie na drogach dla rowerów, bo przyznam się, szczerze, oczywiście patrząc z perspektywy jednego miasta Warszawy, no może nie jednego, ale, ale też Trójmiasta, trochę w Krakowie bywałem, we Wrocławiu, to ja nie zauważyłem jakiegoś takiego wielkiego wysypu rolkarzy na drogi dla rowerów, żeby to było tak bardzo problematyczne.
2: Bo to nie będzie działało w ten sposób. To jest kwestia na przykład tras rowerowych nad Wisłą w Krakowie, gdzie mamy długie wielokilometrowe odcinki, gdzie jest duży ruch po zmierzchu. I tam właśnie wychodzi ten problem braku oświetlenia, czy braku wymagań oświetlenia, braku sygnalizowania zamiaru skrętu. I to jest kwestia narastającej demoralizacji użytkowników, dlatego że jeżeli uruchomiliśmy pewien proces, to on będzie sobie narastał i będzie demoralizował wszystkich. To jest moim zdaniem niebezpieczne. Czyli w przeszłości będzie... możemy mieć więcej problemów z tego powodu. Takie rzeczy powinny być wyczyszczone jak najszybciej, tylko i wyłącznie dlatego, żeby ten problem nie rósł do momentu, w którym będzie zbyt duży, żeby sobie z nim poradzić.
1: Marcin Chyła, sieć miasta dla rowerów jest Państwa i moim gościem. Część antenowa skołowanych dobiegła końca. Jak zwykle zachęcam do wysłuchania całości naszej rozmowy w systemie podcastowym na TokFM.pl lub w aplikacji mobilnej. Za kilka minut na antenie radia TokFM informacje, Anna Gmitarek zabłocka Twój problem, moja sprawa. Kończymy tę część antenową. Kłaniam się nisko do usłyszenia. Krzysztof Woźniak.
0: Skołowani! Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich TokFM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do TokFM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na TokFM.pl Autopromocja. Reklama. Mamo tutaj pisze, że... Jest napisane, kochanie. Nieprawda, bo ja teraz piszę, że nie mam zeszytów. To dopisz, że kupimy na Allegro. Wszystko do szkoły na Allegro mają. W tym zestaw zeszytów A5 Oxford, 60 kartek za 42, 45. Allegro. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Mega, mega Mega, niech mega, mega nam mega. Marian, mega, no co to przecież mega, ja nie mam dzisiaj urodzin Barbara, ale są mega okazje w Media Expert A to zawsze warto świętować
0: Mega okazje w Media Expert Na przykład automatyczny ekspres Siemens Mleczna kawa za jednym dotknięciem Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł Teraz za jedyne 2699 Z kodem rabatowym Taniej o 400 zł Media
2: Expert
0: Ostatnio próbowała zatrzymać mnie menopauza. Uderzenia gorąca, wahania nastroju, bezsenność. Ale odkryłam suplementy diety Embrace, łagodzące najczęstsze objawy menopauzy. Embrace to równowaga. Embrace to spokojny sen. Embrace to energia i witalność. Nabierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Nie się! Suplementy diety Embrace od Ori Dziś w wysokich obcasach. Czasem marzę, żeby zamknęli go w poprawczaku albo żeby uciekł z domu. Nie chcę być jego matką, ale muszę się nim opiekować. Reportaż Nie chce swojego dziecka. Dziś w wysokich obcasach i na wysokieobcasy.pl. Nas, uczestników ruchu drogowego, łączy jedno Troska o bezpieczeństwo Liczba wypadków systematycznie spada A od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli Wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne Podróżujmy bezpiecznie Szerokiej drogi, bez opłat Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia Dlatego zastosuj detusan Ale ja już brałem coś na kaszel Detusan działa inaczej To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu I chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy To prawda Teraz już nie kaszle. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. 15.20. Marcin Grzybielucha z Odes wypłynął masowiec Primus. Jest to drugi statek wykorzystujący utworzony w sierpniu przez Ukrainę, korytarz humanitarny przez Morze Czarne. Primus pod banderą Liberii zmierza w kierunku Warne w Bułgarii. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnymi opadami deszczu, gradu i burzami, jakie w nocy mogą wystąpić na południu województwa wielkopolskiego. Synoptycy ocenili prawdopodobieństwo wystąpienia gwałtownych zjawisk na 85%. Na obwodnicy Trójmiasta utworzyły się kilkukilometrowe korki na pasach w kierunku autostrady A1 i Gdyni. Zator jest także na S6C w okolicy Godentowa. Drogowcy podają, że powodem utrudnieni jest weekendowe natężenie ruchu. Więcej informacji w pełnym wydaniu o 16. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa. Zaprasza Anna Gmiterek-Zabłocka. Anna Gmiterek-Zabłocka, witam wszystkich w programie Twój problem, moja sprawa. Proszę Państwa, dziś na początek mojego programu zabieram Was do bazy. Baza to jest miejsce w centrum Warszawy, Można powiedzieć taka mini-restauracja, lokal, prowadzony przez uchodźców i uchodźcy właśnie w nim gotują i przygotowują posiłki czy napoje, na przykład specjalne lemoniady na lato. To jest miejsce tak zwanej ekonomii społecznej, które nie zarabia, natomiast daje pracę właśnie uchodźcom i uchodźczyniom, a jednocześnie jest miejscem spotkań, na przykład grup młodzieży z Ukrainy, która tutaj znalazła swoje miejsce. W tej chwili to miejsce jest zagrożone, ponieważ skończyły się granty a baza zbiera pieniądze na swoją działalność. Zapraszam Państwa do wysłuchania
2: tej opowieści.
0: Twój problem, moja sprawa.
1: Krzysztof Górniak. Jestem, nie lubię tego słowa, menadżerem no w bazie, czyli w miejscu, w którym się znajdujemy. Miejsce powstało już półtora roku temu. Założone zostało przez stowarzyszenie, które jako stowarzyszenie właśnie chcieliśmy stworzyć takie miejsce, taki dom kultury, community center, właśnie według mnie tego community